0: Aprendi a jogar pôquer em um cassino na Argentina, fronteira com a minha cidade natal. Quando ia visitar meus pais, algumas vezes ia para a Argentina para comprar um bom vinho a preços acessíveis, devido ao câmbio favorável à nossa moeda. Não que os nossos vinhos gaúchos sejam ruins, mas tenho um enorme apreço pelo vinho argentino. Durante o dia, ia ao mercado e já permanecia lá na Argentina para jantar e brincar um pouco no cassino jogava o conhecido pôquer contra a banca. Estatisticamente, os cassinos utilizam os números a seu favor, é verdadeira afirmação que a casa sempre ganha. Como eu sempre gostei de números, vi no pôquer algo que me prendeu bastante a atenção, a estatística. Ao contrário de jogos de azar, nos quais você depende única e exclusivamente das cartas que recebe, no poker, mesmo você tendo a melhor mão, se não utilizar a estatística para reduzir o número de jogadores contra você, você pode perder. Peguei gosto pelo jogo e, nos tradicionais jantares entre amigos, em vez dos carteados tradicionais, como o e canastra, que brincávamos durante os encontros, passei a ensinar o poker. Não demorou muito para os jantares trocarem até de nome, passaram a se chamar de pôquer residencial, pois, em cada reunião, jogávamos nas diferentes casas dos anfitriões. Certo dia, eu e dois amigos resolvemos realizar um campeonato entre amigos. Para nossa surpresa, o evento em que esperávamos pouco mais de 12 pessoas, se transformou em um evento de quase 50 participantes. Foi nesse momento que resolvemos criar a Associação Santamariense de Poker Residencial e transformamos o hobby em negócio. Em 2009, a Federação Internacional de Poker IPF, alcançou o seu maior objetivo. O reconhecimento do pôquer como esporte da mente. No Brasil, em janeiro de 2012, o Ministério dos Esportes reconheceu o poker como esporte mental. Isso permitiu que mais associações fossem criadas na forma de clubes para promover a competição de uma forma legal. O crescimento do esporte aconteceu de forma exponencial. Hoje, com a ajuda da tecnologia, existem softwares que permitem jogadores competirem com pessoas de todo o mundo, jogando de sua própria casa, pelo computador ou pelo celular. Embora a grande maioria dos competidores sejam recreativos, já existem muitos profissionais vivendo apenas do pôquer, não só no exterior, como também aqui no Brasil. Embora esse jogo já exista há muito tempo, a verdade é que nos últimos anos ele está tomando proporções inimagináveis no nosso país, inclusive. Ídolos de outros esportes têm levantado a bandeira do pôquer. Mas ligar um jogo a investimento pode parecer algo bem contraditório, não acha? Bom, eu acredito que o pôquer tem muitas características comuns aos investimentos, e quem joga pode utilizar desse aprendizado para ter sucesso em suas finanças também. Desde que eu comecei a jogar poker, percebi que melhorei diversos aspectos da minha personalidade. E isso refletiu na minha vida pessoal e profissional. Hoje posso dizer que sou uma pessoa muito mais paciente, observadora e que aprendeu calculando riscos utilizando muitas das estratégias que utilizei no poker e que vou compartilhar com você. No geral, o ser humano não é muito bom em lidar com perdas. Muitas pessoas não aceitam esse tipo de situação e, quando ela acontece, não sabem lidar com isso. Ao jogar pôquer, você vai descobrir que não é raro que você perca mais do que ganhe em alguns dias, mas os dias de ganhos vão compensar todos os outros de perdas. Isso quer dizer que, assim que você começar a jogar e entender que é assim que a dinâmica do jogo funciona, você vai passar a lidar com os dias de perdas de uma maneira diferente, pois você vai saber que eles fazem parte do todo e que, nos dias de vitória, tudo será compensado. Atualmente, vivemos em um mundo onde queremos tudo para ontem, pois a tecnologia nos acostumou a termos tudo na palma da mão a um clique de distância. No poker, você não vai conseguir vencer a partida em uma única mão. Você terá que passar por todas as etapas do jogo antes de derrotar o último adversário e se tornar o campeão. No poker, você recebe duas cartas iniciais e vai jogar com elas. Porém, na maior parte do tempo, em cerca de 70 a 80% das vezes, você vai receber cartas que, em teoria, não são boas para jogar. Isso quer dizer que você vai ter que pôr em prática a sua paciência e ter disciplina para descartar essas mãos e esperar por cartas jogáveis para, só aí, se aventurar em uma mão. A impaciência no poker custa caro, jogar mãos que não deveriam ser jogadas poderá custar fichas e acabar com a sua diversão mais cedo do que espera. Por essa razão, jogar pôquer acaba se tornando um exercício de paciência muito bom que vai ajudar em outras áreas da sua vida. Além disso, o pôquer tem um outro fator que vai obrigar você a pensar este jogo como uma vitória de longo prazo, porque, apesar de o poker, comprovadamente, ser um jogo de habilidade, ainda assim ele tem um fator randômico envolvido, que são as cartas que vão sendo reveladas na mesa a cada rodada. Isso quer dizer que, mesmo que você esteja em uma situação muito favorável em que você tenha 80% de chances de ganhar, isso pode mudar depois do bater das cartas na mesa. Por isso, jogadores profissionais de pôquer sabem que tudo o que importa é o resultado de longo prazo. Eles não se frustram quando perdem uma partida pelo fato de o oponente que só tinha 20% de chances de vencer, ter acertado o seu jogo. Pois eles sabem que se, a longo prazo, eles continuarem tomando as decisões corretas, em 80% das vezes eles ganham e em apenas 20% das vezes eles perdem. Ao jogar pôquer e absorver essa realidade do jogo, você automaticamente vai se tornar uma pessoa que vai dar mais valor para planos de longo prazo. O pôquer é um jogo de informação incompleta, por isso é fundamental que você esteja ligado em tudo o que está acontecendo na mesa para que possa coletar o maior número de informações possíveis, pois isso vai ajudar na hora de jogar uma mão. Ao praticar o seu poder de observação no pôquer. Você vai descobrir padrões em diversas coisas à sua volta, dentro e fora do jogo, o que vai ajudar a melhorar sua intuição, pois, mesmo com informações incompletas, você vai perceber coisas que antes não percebia, e isso vai ajudar na hora de você tomar uma decisão. A maioria das pessoas odeia matemática, mas não temos como negar que essa é uma habilidade indispensável para diversas áreas na vida. Ao começar a jogar pôquer, você vai aprender alguns conceitos matemáticos muito úteis que vão ajudá-lo dentro e fora da mesa. Isso porque, no poker, estamos o tempo todo querendo saber quais são as chances de vencermos uma determinada situação, para o que usamos a estatística. Mesmo que você seja o melhor jogador de pôquer do mundo, nem sempre você será o vencedor, pois o poker tem um fator randômico envolvido. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, digamos que você saia com um par de ases, que é a melhor mão inicial possível no jogo, e seu oponente saia com 7 e 2 de naipes diferentes, que costumamos dizer que é a pior mão do jogo. Se vocês se envolverem em uma situação de wall-in, em que ambos os jogadores apostam todas as suas fichas, mesmo com a pior mão do jogo, o seu oponente ainda tem 12% de chances de ganhar de você. E o que vai acontecer se você colocar todo o seu dinheiro em uma única partida e os 12% do seu oponente aparecerem injusto nela? Você vai quebrar, vai se frustrar, vai achar que o pôquer é um jogo de azar e nunca mais vai querer jogar novamente. É por isso que jogadores sérios aprendem a cuidar bem do seu dinheiro. Ao jogar pôquer, você vai aprender o quanto é importante cuidar do seu dinheiro. Isso vai torná-lo uma pessoa mais disciplinada com relação às suas finanças e pode até mesmo acabar sendo uma porta de entrada para você aprender a investir melhor o seu dinheiro, pois o pôquer e o mundo dos investimentos têm muito em comum. Para Bob Russell, CEO de uma gestora de investimentos, a Russell Company, o poker pode ensinar muita coisa para quem investe na bolsa de valores. Ele ressalta que os melhores jogadores apostam apenas quando acreditam que suas fichas possuem alguma vantagem estatística contra os outros concorrentes. Assim, para quem investe na bolsa, a dica é perguntar sempre, o que há de diferente no mercado? Você está investindo cegamente com a manada ou olhando para a borda e pensando diferente dos outros investidores? Para Russell, os cassinos possuem uma coisa em comum com o mercado acionário. Nenhum dos dois pode controlar quando o jogador, ou o investidor, resolve sair da mesa. Por isso, é importante você também limitar suas perdas quando investe em ações. Em determinados momentos, pode ser melhor sair com um prejuízo pequeno do que esperar e terminar com grandes perdas. Nem na mesa de pôquer, nem na mesa de operações de uma corretora, você deve usar um dinheiro que precisa com grande urgência e que pode provocar grandes reflexos no seu estilo de vida caso venha a perder. No caso do poker, você está apostando e corre sério risco de ficar sem um centavo do valor inicial. Já no caso da bolsa, a situação é diferente. Apesar do investimento em ações não ser baseado em sorte, existe a possibilidade de perdas, principalmente no curto prazo, e, se você precisar do dinheiro com urgência para algo importante, pode acabar tendo problemas. Apesar dos investimentos de risco mexerem com as emoções das pessoas, é importante lembrar que o investimento em ações em nada se assemelha com um cassino. Não faz nenhum sentido investir em renda variável apenas com base na sorte. Para obter sucesso, é preciso saber analisar a empresa e escolher os ativos de companhias com mais chance de valorização, pensando no longo prazo. Outro ponto importante que deve ser considerado é que o pôquer, ou qualquer outro jogo, jamais pode ser considerado um investimento. As chances de perder o dinheiro apostado são muito altas, e por isso, é importante pensar bem antes de apostar todas as suas fichas.